0: O advogado-geral da União foi o nome escolhido para ocupar a vaga do Supremo Tribunal Federal, deixada pelo ministro Marco Aurélio, que se aposentou em julho. Passado três meses, que a indicação de André Mendonça foi oficializada. Ainda não há nenhuma data prevista para a sabatina, mas há muito impasse político em torno disso. Para falar dos motivos para esse atraso, os possíveis cenários, sobre tudo isso que envolve a indicação desse ministro para o Supremo, converso agora com o professor Rubens Glezer, coordenador do Supremo em Pauta da FGV Direito de São Paulo. Bom dia, Rubens. Obrigado por nos atender.
1: Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, FGN. É um prazer estar de novo com vocês.
0: Bom, professor, é, o prazer é nosso. Essa, essa demora, essa situação que nós estamos vendo, a gente já falou aqui, a gente já mencionou no Oito em Ponto, que o caso de negação ou de recusa de uma indicação é raríssima né é raríssimo acontecer por que que está demorando tanto e se isso realmente já aconteceu outras vezes na República Brasileira
1: olha já aconteceu outras vezes A República mas em situações tão diferentes que o processo a as é tão diferente porque o senado avaliava depois a pessoa assumiu o cara que acho que nem vale a pena comparar o que nós temos é, eu acho que esse caso onde a Mendonça põe abaixo é um mito de que o Senado serve só para homologar a indicação do presidente da República. As pessoas olhavam para as sabatinas, viam sabatinas pouco problemáticas, ah, com perguntas assim, que não afrontavam o candidato e partiam da premissa de que, então, a sabatina não servia para nada. Mas o que acontecia, ah, tivemos outros casos que indicavam isso, é que a sabatina de verdade acontecia antes da sabatina oficial. Ela acontecia nos gabinetes ou, às vezes, até encontros coletivos. Há muitos dos ouvintes vão lembrar que o ministro Alexandre de Moraes, antes da sabatina oficial, foi convidado para uma sabatina paralela numa casa-barco de um dos senadores. É um episódio quase anedótico. Mas Então, quando chega na sabatina, é porque já teve a aprovação, já teve a via do candidato que era também amparada pelo fato de que todos os outros presidentes da República, depois de 88, estabeleceram suas coalizões partidárias. Então, aquelas ações partidárias tornavam um pouco problemática a indicação. As negociações eram feitas com os líderes, te se estavam alinhados, atendiam as necessidades ali a, que as diferentes bases estabeleciam. E pronto, né? a não ser que a própria base estivesse fragilizada ou não estabelecida, ou o próprio presidente estivesse sofrendo um processo de rejeição. É, nós vimos que, é, mesmo a Dilma, quando indica o, é, o Faquin um momento de muita tensão com o Congresso, mesmo assim aprova a, o, o Faquin, porque naquele momento é, o Congresso entende que é uma ruptura muito forte com o governo. Essa... No caso do Bolsonaro, ele não estabelece uma coalizão partidária. Ele não tem essa relação com os partidos. E ele também não chancela e não apoia o André Mendonça. Então, a situação é completamente diferente.
0: Mas essa, essa sabatina tem a Constituição, alguma lei, estabelece algum prazo? E se é possível, né, na avaliação política também, na avaliação de direito, saber se realmente o acolumbre tinha esse direito de atrasar tanto e agora ele disse, pelo menos fontes disseram que ele vai colocar para votar porque agora ele sabe que o que o indicado vai perder. Acho que o
1: que nós temos é que na presidência tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados quanto do Supremo inclusive, em que existe uma tarefa de ordenar a agenda de trabalhos e estabelecer prioridade nós temos um, um, um costume né? se estabeleceu esse costume, essa prática de dar uma liberdade completa para essa apreciação é como uma, uma avaliação política mesmo, que não acho que é a mais correta mas até hoje é isso que vigora dar essa liberdade para que esse escolhido pela maioria da composição, seja de Supremo, seja de Senado seja de Câmara dos Deputados, escolha o que é urgente julgar ou não e isso vai permitindo a, a negociação é a primeira vez que nós vemos o presidente do Senado eh, negociando com os seus pares eh, a vitória e colocando seu candidato tão, tão fora dos bastidores. Então, em tão franca disputa política, mas isso se deve ao fato de que o presidente mesmo não parece ter negociado ou não negociado de maneira eficiente com os partidos e com o presidente do Senado. Nós temos um sistema no Brasil que é uma democracia que a literatura chama como consensual. Ela exige que o presidente da república é, negocie, faça concessões, chegue a meio termos constantemente. E esse sistema foi montado para evitar que uma maioria extremista que chegasse ao poder destruísse minorias, atropelasse direitos, desfizesse construções históricas, instituições. Então, uma das instituições que faz esse papel é o federalismo. Outra é o fato de que nós temos justamente duas câmaras no Legislativo, é, duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, as pessoas olham com um certo estranhamento como se houvesse uma revolta dos governadores, uma revolta dos senadores e dos deputados. E não é uma revolta, é uma oposição é, aberta porque não houve negociação, não houve criação de consenso. Então, me parece que essa estratégia do presidente de não fazer nenhuma negociação lícita, é, não compor interesses, abdicar desse papel, é uma forma só de delegar responsabilidade para os outros. E, com mas, isso, o sistema sentando em curto-circuito.
0: Mas, né? mas, mas, meu caro Rubens, essa leitura de indignação da população ou das pessoas que desconhecem todas essas engrenagens da democracia, ela não chega a ser legítima diante do abuso que as pessoas também eh, se valem desses institutos? Ou seja, demora para votar, eh, o presidente da Câmara que não decide sobre o pedido de impeachment, o pessoal acaba abusando também, por isso que a, a indignação é legítima, você não acha?
1: Eu acho que a indignação é legítima, mas ela tem que, a população como um todo, tem que entender que quem tem poder se é usufruir dele. O Flamengo trabalhou a vida inteira para virar presidente da Câmara dos Deputados. Ele tem uma série de compromissos, ele tem prioridades. Né? Negociação não é só corrupção. Ele tem prioridades, ele tem preocupações, a gente tem compromissos, às vezes que são pessoais, às vezes compromissos que são profissionais. E daí quando... É, ele chega nesse cargo, o que ele tem que fazer é compor. Quando ele encontra a pessoa que o sistema designa para compor interesses desinteressada em fazer as negociações, ela usa os seus poderes para tentar forçar o presidente a negociar. É, negociar, e, e negociar. Vou dar um exemplo mais concreto. é Pautas que podem ser importantes. O que é mais importante? É, é infraestrutura, é auxílio à população, é liberar determinados tipos de obra em alguns estados, a gente está falando desse tipo de negociação, de coordenar a política no país. Então, na sua então, avaliação, é
0: tão... na sua avaliação quem está... Eu não gosto muito dessa expressão, esticando a corda, mas quem está provocando essas reações não ortodoxas da, do, do Senado, do Supremo, por exemplo, os inquéritos que o, que o próprio Alexandre Moraes abriu de uma maneira meio é, heterodoxa, quem está provocando tudo isso é o Jair Bolsonaro?
1: Essa é a minha avaliação, e a minha avaliação é o seguinte, porque a opção que ele faz de não coordenar a política e não coordenar as votações do Congresso, não compor com os partidos, não compor com os governadores, deixa o nosso sistema político em curto-circuito. Ele deixa ele absolutamente é, indisciplinado, então, todas as questões políticas ficam em aberto e todas com esse desgaste que nós sentimos no dia a dia. É, a tarefa que o nosso sistema incumbe da ao presidente da República é coordenar, compor, criar consensos. Historicamente, quem não fez isso foi impeachment.
0: Agora,
1: é, o presidente parece que ele faz o seguinte, ele não cria esses consensos e ele investe na proteção ao impeachment é, segundo uh, os jornalistas, estabelecendo uma aliança com o presidente da Câmara dos Deputados, baseada em liberação de orçamento, mas não numa criação de uma agenda positiva para o país. Então, o que a gente fica vendo é essa bateção de cabeça, sem parar.
0: Para encerrar, Rubens, a, a gente sabe que esse processo da sabatina já foi judicializado e houve uma manifestação do Supremo, salvo engano, ministra, é, não foi a Carmen Lúcia foi a ministra Rosa Weber deu uma decisão que a, o Acolumbre ainda teria um tempinho para pautar essa sabatina a gente corre o risco de que isso seja mudado pelo judiciário porque no caso só o Supremo que pode decidir né não tem ainda vai ficar na mão do Acolumbre mesmo né eu acho que por enquanto
1: sim é, eu acho que o, o Supremo precisa sempre fazer uma opção do quanto que ele vai interferir no sistema político. Se existe uma é, violação flagrante de um direito ou se estabelecer uma, uma situação profundamente abusiva, ele interfere. Mas ele não tem capital político para ficar o tempo todo regulando a política, porque algumas decisões, alguns custos políticos eleitorais têm que ser assumidos pelos agentes políticos. É, então, o Alcolumbre vai ter que se ver com os eleitores, se eles gostaram ou não gostaram do que ele está fazendo em relação à sabatina. Algumas decisões têm custo político e o judiciário tem que ficar de fora, enquanto você não tem algo que está gerando um, uma profunda distorção no sistema. Me parece que a ação do Alcolumbre não está gerando a distorção, é, é um jeito de tentar fazer o presidente compor e tentar negociar com os partidos, que é fazer o trabalho dele. Então, acho que, por enquanto, não
0: tem abuso. É, e lembrando que toda essa celeuma também é, foi provocada por conta da opção do presidente indicar alguém terrivelmente evangélico, né, meu caro Rubens? Tem que, ser, tem que ter essa característica, né? Eu acho que esse não é o problema de verdade. Se fosse negociado, é,
1: eu acho que você tem um Congresso que é conservador, vai indicar alguém conservador, um presidente é, reacionário que vai indicar alguém de perfil conservador. Na próxima, caso André Mendonça seja de fato reprovado, na indicação dele num passe, não vai ser indicado um progressista liberal, ecumênico, vai ser alguém de perfil também, conservador, que vai atender a, a, a essa demanda, a essa pauta moral do governo. Parece que esse é o horizonte. O problema é que ele não negociou com ninguém, fez a cabeça dele. E daí tem mais gente sentada na mesa que quer decidir também.
0: Conversamos ao vivo aqui no Oito em Ponto com o Rubens Gleiser, professor e coordenador do Supremo em Pauta da FGV Direito de São Paulo e doutor em Filosofia e Teoria do Direito pela USP. Rubens, muito obrigado por nos atender e um grande abraço para você. Um
1: grande abraço, uma ótima semana a todos e a todas.